0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그하실의 유승규 PD입니다.
0: 지난주에는 미국 그리고 로스앤젤레스와 캘리포니아의 심각한 홈리스 문제를 소개해드렸습니다. 오늘은 이 문제가 어쩌다 특정한 동네 주민들의 가장 중요한 문제점으로 자리잡게 되었는지 그리고 이 문제를 해결할 대표자들의 입장은 어떠했는지를 알아볼 차례입니다. 2020년 9월 첫 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 토요입니다 심심하시죠. 그것은 알기 싫다가 다시 업데이트 되었습니다. 윤세민 에디터가 있고요. 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 우리 나성인의 컴플렉스예요. 나는 말을 느리게 한다. 그래서 최대한 애를 썼다. 들어봤는데 바뀐 게 없어요.
3: 저는 되게 부러운 부분인데.
0: 아, 그건 그래요. 저도 사실 좀 부러워요. 네. 급한 말막
3: 되게 빨리 나오잖아요. 그러니까 말을 느리게 한다는 거는 되게 의식하면서 하기도 어렵고 네. 늘 의식하기도 있기도 어렵고.
0: 네. 맞아요. 성격 나와요, 사람. 맞아요. 네. 나성인이 관조가 잘 되는 분이에요. 국가적인 문제를 살폈습니다. 지난주에. 네. 아, 이번 주에는 동으로 들어옵니다. LA 광역시의 코리아타운 동으로 들어옵니다.
3: 그러니까 국가적인 문제가 있어요. 네. 국가는 행정을 통해 이걸 해결하는 실무를 해야 돼요. 그렇죠. 그 실무를 어떻게 해야 되는가? 그렇죠. 실무를 대충하면 어떻게 되는가?
0: 네. 내가 막 평생 환경론자야. 시민단체에도 싸웠어. 내가 살던 동네에 엄청나게 큰태양광 발전 단지를 집어넣는데, 우리 집 바로 근처에. 응. 난 반대를 하게 될까? 이런 고민을 시작해보겠습니다. 근데 고민하지 마세요. 지나간 얘기니까요. 아, 네. 사례로 봐주십시오. 그렇습니다. 잠시 후에 시작하죠. 그것은 하기실 때는 정치사회 전문 책구독 서비스 마키아벨리의 편지, 한의사가 제시하는 건강솔루션 닥터라이즈, 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀, 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어 케어에서 도와주고 있습니다.
1: 회원 여러분, 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다. 자, 어깨는 곧게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다. 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요. 양발을 어깨 넓이로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎을...
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
1: 부스베리 추출물로 모근을 더
3: 건강하게. 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력. 뛰어난 보습효과와 영양
0: 공급까지.
1: Big Green. 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸.
2: 수고하셨습니다. 수고했어. 니다 수고했어.
0: 키야 응? 키아? 당신의 문 앞에 배송되는 정치 막기야 벨리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서모임과 강좌 할인권까지 저자와의 대화 특강도 준비되어 있어요. 정치 발전서 여기는 있 회전 초밥이라고요. 왜 막기만 먹어? 응? 막기? 당신의 문 앞에 배송되는 정치 막기 아벨리의 편지. 선정연이 선정한 이달의 책, 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 독서 모임과 강좌 할인권까지 극단적인 주장에 휘둘리지 않는데 도움을 드릴 수 있습니다.
2: 정치발전소.
0: 자, 저희한테 이달의 마키아벨리의 편지가 왔는데요. 이달의 마키아벨리의 편지 일단 도장을 잘 찍었네요. 제가 못생겼다고 지난달에 뭐라고 했더니?
3: 아, 팍스 도장이요. 네,
0: <웃음> 마키아벨리지만. <웃음> 노벨경제학상을 받은 아비지트 베너지와 에스테르 디플로가 만든 힘든 시대를 위한 좋은 경제학입니다. 아따 책 두껍네요. 네. 가을은
3: 독서의 계절입니다. 네. 그래서 정치발전소의 큐레이션, 정치사회서적 구독서비스 마키아벨리의 편지를 구독해야 하는 이유는 가을은 독서의 계절이라서입니다. 꼭 그것만은 (웃음) 아닙니다. 네. 그것만은 아닙니다. 첫 번째 이제 말씀드리는 게 이번 달 책이 고가입니다. 물론 좋은 책을 선정해드리는데
0: 비싼 책이 갈 때가 있어요
3: 그렇습니다 책을 가격으로 평가하는 무식한 짓은 하지 말아야겠습니다만 어 이게 구독 서비스잖아요 음. 구독 서비스를 신청했는데 비싼 책이 오면 은 약간 돈번 느낌이 들죠 그죠 좋은 책을 읽은 느낌이 드는 것과 동시에 어 그리고 이달의 책은 쉽고 재미있습니다 네 지금의 코로나 상황을 이해하고 보다 나은 미래를 가늠해 볼수 있다랄까요? 음흠. 이거는 유명한 PD님이 쓰신 거죠? 네. 그러니까 본인의 감상이시겠네요. <웃음> 그런 것 같아요. 네. 네. 어 그리고 마키아벨리에서도 이제 저희의 광고주가 되었으니까 음. 추석 이벤트를 합니다. 진짜. <웃음> 안 됐습니다. <웃음> 저희가
0: 시키는 걸 울며 겨자 먹고 있습니다.
3: 네, 이달에만 한 해에서 9월에책 특강 온라인 중계를 전 구독자에게 무료로 보내드립니다. 네. 원래 9월에책 특강이 정치발전소에서 있었나 봐요.
0: 응, 음, 있습니다. 네. 네.
3: 원래는 수강료가 있는 유료 강좌인데요. 음. 이 구독자 분들에게 이번 달에는 이 온라인 중계 링크를 보내드리는 겁니다. 그렇습니다. 15일이 이 특강일이거든요. 네. 그렇기 때문에 15일 전에 신청하셔야 가능합니다. 9월 15일
0: 전 까지 신청하시면 9월에 특전을 받으실 수 있어요.
3: 네, 그러면은 9월에 책 온라인 강좌 링크를 15일에 문자로 보내드릴 예정입니다. 예. 이제 정치 발전소가 이 정도 추석 이벤트를 준비해가지고 의기양양하게 전화를 했어요. 유면상 PD, 너네 추석 이벤트 한데메. 네이 정도면 되겠냐? 요리가 네. 추석 이벤트를 준비했다. 네. 우리는 광고주다. 네. 그러니까 유면상 PD님이 안 된다. 꺼져. 뭘뭘더 <웃음> 가지고 오십시오, 소장님. 다,
0: 다시 들고 오세요.
3: 네, 네. 갑인 줄 알았죠. <웃음> <웃음> 그래서 준비했습니다. 추석 특별 선물이 더 있습니다. 네. 9월 15일까지 마키아벨리의 편지를 신청하시는 모든 분들에게 최장집 선생의 저술서 정치의 공간을 증정해드립니다. 그렇습니다. 그러니까 책이 한권더 가는 거죠.
0: 파격입니다.
3: 그렇습니다. 이 정도면 정치 발전소의 기둥까지 뽑아 털어낸 최대의 추석 이벤트입니다. 맞아요. 예, 이 구독 서비스에 관심을 가졌던 분들에게는 최대의 기회가 온듯 싶습니다. 예. 9월 15일이 이 구독 서비스를 이제 고민하셨던 분들이 계실 거예요. 맞아요. 아직까지는. 저희가 음. 광고한 지도 두 달밖에 안 됐으니까요. 네, 네 고민을 하시는 분이 있다면 은 9월, 15일 이전에 서비스를 신청하시는 것이 좋은 기회입니다. 그렇습니다. 네, 말씀드린 두 가지 특전에 해당이 되기 때문입니다. 액세스몰에서 만나보실 수 있습니다.
0: 이게 제가 이제 몇달 보면서 느낀 건데 책 큐레이션을 받는 일 생각보다 편하다.
3: 그렇습니다. 언젠가부터 우리가 그러잖아요 뭐 하나 사는데 이틀 동안 검색하잖아요 음. 네, 그 시간도 분명히 노동이고 꽤 유용합니다 맞습니다 그런 노동을 줄여드리고 좋은 책을 매달 보내드리는 마키아벨리의 편지 그렇습니다 많은 이용 바랍니다
0: 네먼
1: 네. 나라 이웃동네 나성통신
0: 나성인 나오셨어요. 네. 홍영원입니다. 아 우리가 지난 여름에 어, BLM BLM 운동에 대해서 이야기를 하면서 이것은 이제 코리아타운의 시각에서 네. 코리아타운의 정치 이슈로서 한번 해석을 해봤었어요.
1: 이번 이야기도 이 코리아타운의 시사 이슈 이야기입니다. 2018년 5월이 이게 사건의 첫 시작입니다. 당시 에릭 가세트 LA 시장과 허브웨슨 LA 시의장은 한인타운 한복판에서 기자회견을 가졌습니다. 도시에서 가장 센 정치인들이군요. 네. 주지사 제외. 당시까지만 해도 한인 미디어 중 어떤 것도 무슨 발표가 나올지 몰랐습니다. 아, 퀵 스트라이크. 아무런 예측이 없었다. 그러네요. 그리고 그 장소에 가보니 당시 한인 사회를 대표한다는 인물들이 같이 서 있었습니다. LA 시의회 최초의 한국계 시의원 데이비드 류 의원과 음. 로라 전 한인 회장이었습니다. 그 자리에서 가세티 시장은 LA시 전체의 홈리스 문제를 해결할 브릿지홈 프로젝트라는 걸 발표합니다. 브릿지홈 프로젝트 네, 브릿지홈이란 홈리스들에게 긴급하게 24시간만 잘 곳을 제공해준 시설로 거리에서 생활하는 홈리스들을 수용하기 위한 시설입니다. 브릿지홈 프로젝트의 첫 번째 장소는 한인타운이 될 것이며 한인타운의 가장 심장부라고 할수 있는 윌쇼와 버몬트 교차로에서 몇 걸음 떨어지지 않는 공영주차장의 그 장소가 될 것이다. 라고 발표가 났습니다. 아, 한인타운에 이게 이제 저
0: 커뮤니티별로 동네가 이루어져 있다고 말씀드렸잖아요. 그러면 그 동네 사람들이 주장로처럼
1: 쓰는 곳이 있을 거예요. 그 한복판. 네. 아, 이거를 어떻게 설명드려야 되지? 그러니까 강남이라 그러면은 그냥 코엑스. 이런 정도예요. 아예 아,
3: 제일 심장부요? 네.
1: 딱 중앙. 딱 정중앙. 제일 많이 가는 곳. 음... 이런 곳입니다. 교차로 바로 한몇 걸음 떨어지지 않는 곳에 이제 LA 총영사관이 있으니까요.
0: 어... 한국 LA 총영사관. 네. 네.
1: 여기에 덧붙인 것은 24시간만 자는 곳이기 때문에 정말 긴급한 임시 쉘터이며 65개 정도의 침대가 들어설 것이다. 그리고 대부분은 여성 홈리스들을 수용할 것이다. 라는 말이었습니다. 그건 뭐 디테일이군요. 네. 네. 물론 이러한 정책은 사회적 약자를 보호한다는 측면에서 굉장히 좋습니다. 음, 특히 여성 홈리스들은 성폭력 등에 노출되어 있고 거리에서 생활을 이제 남성 홈리스들보다 더 힘들어할 것이기 때문입니다. 시급한 시설. 네. 보통 이런 시설을 짓는다는 발표가 나오면 장소라던가 가부에 대해서 주민들의 동의 절차를 거치는 것이 대부분이지만 미국은 더 많을 것 같아요 그게 네. 예. 이 발표 전까지 모든 것들이 극비에 붙여졌습니다 아 이게, 이것이 게이 정치적 이슈가 되는 이유지요 네.
0: 사람들의 생활 권역에 가장 중요한 곳에 어떠한 중대한 변화를 하기로 했는데
1: 주민들은 싸그리 몰랐다 완전히 그냥 주민들의 입장에서는 진짜 누가 등에 칼을 꽂은 것 같은 느낌일 수 있죠 왜냐하면 전혀 모르는 사이에 갑자기 언론에 팍 노출이 됐으니까
3: 원래 미국의 행정이 이렇게 박정희 때처럼 그냥 딱 해가지고 탕 하고 하는 행정이 아니잖아요 아니죠.
1: 이런 거를 네. 어 의견을 모으느라고 오히려 긴 시간을 쏟아붓는 쪽에 가깝죠 음. 이게 이제 그 지금부터는 우리가 지난 시간에 들으셨던 어
0: 마약과 홈리스 문제를 떠나서 지역에 들어오는 어떤 중요시설에 대한 이슈로 생각을 해보시면 동해안에서 오래 사신 청취자 여러분들이 조금 더 이해하시기가 편하실 겁니다. 발전시설, 네. 원전 네. 이런 문제에 대해서 주민투표하지요. 그렇죠. 그래서 국가가 말을 안 들을 것 같다. 국가가 그 절차를 잘안 지키는 것 같다. 그러면 무소속 시장을 뽑기도 합니다. 사람들이 승질나니까 음. 삼척시처럼. 네. 아니면 지금의 저 포항이나 울산처럼 그 원전 폐쇄하느냐 마느냐를 가지고 시민들이 다 들고 일어나기도 해요. 왜 어떻게 결론이 나와도 수긍하라면 할 수는 있는데 절차를 거쳤어야지. 음, 그렇죠. 예, 이거
3: 막 주민들 반대 이거 설득하는데만 몇년 걸려가지고 뭐 결국 뭐 공원을 하나 짓는다든가 뭐 그런 식으로 합의를 보잖아요. 지하에 주차장을 놓는다든가 그런 식으로.
1: 그런 식이 많습니다. 그래서 기자들도 당연하게 이제 당연한 의문이 뭐였냐면 어 그럼 공청회는 언제 하세요? 이렇게 물었던 거죠. 그랬더니 시장과 의장 둘 모두 공청회는 하지 않고 그냥 빠르게 건설에 들어갈 거다. 라고 말했습니다
3: 그건 진짜 바, 말 그대로 박정희 때처럼 짓네요
1: 근데 여기서부터 그럼 이 발표를 한 사람들은 누구인가 이 사건의 주요 플레이어들을 소개해보겠습니다 알겠습니다 네. 주요 플레이어 1번 에릭 가세티 LA 시장입니다 가세티 시장은 어떻게 보면 전형적으로 민주당의 정치인으로서 갖춰야 하는 모든 조건을 다 갖추고 있는 사람입니다 뭔데요 일단 LA 토박이로 태어났습니다 음. 그리고 라틴계입니다. 장점인가봐요. 어 LA는 라틴계 인구 비율이 워낙 높기 때문에 당연히 장점이죠. 이게 저 나성인을 보고도 느끼는 점인데 상당수 LA의 문화가 이제 그 LA를 그
0: 축구 도시다 미국에서 대표적인 네. <웃음> 그렇게 부를 수도 있게 해주는 것 같아요. 그렇 축구 열기가 높아요. 이것은 라틴계의 영향이 크죠. 아 그렇구나.
1: 네. 아 제가 그 얼마 전에, 뭐, 몇년전 새로 생긴 축구팀 LAFC의 서포터인데, 네. LAFC가 팀이 생기고 나서 맨 처음으로 영입한 선수가 까를로스 벨라라는 선수입니다. 네. 이 선수, 이 멕시코 국가대표팀의 에이스거든요. 그렇죠. 그리고 나서 뭐, 온 도시가 폭발했죠. 네. 음. 그럴 정도로 이제 그, 남미 문화와 남미 사람들이 이제 강하게 이제 영향력을 끼치고 있는 곳이 바로 LA입니다. 음. 네. 그전 그러니까 세계적인 축구 스타들이 ML, 저 뭐냐, MLS 오면 갤럭시가
0: 는데 네. LA는 무슨 돈이 있어서 그런 스타들을 데리고 올까
1: 충분히 사람들의 관심이 있다는 거겠죠 그렇죠. 네. 갤럭시에는 또그 하비에르 에르난데스 네. 이름 맞나 치차리토라고 그렇죠. 불리는그 네. 네. 네, 멕시코 선수가 있죠. LAFC는 서울로 따지면 이랜드FC 같은 정도의 팀인데 네네. 돈을 들여서 멕시코 국대 에이스를 음. 데리고 올 정도다. 네. 음. 그리고 가세티 시장의 아버지는 LA시 검사를 했던 기일 가세티입니다. 2세네요? 네. 이미 태어날 때부터 정치적 기반이 있었던 거죠. 음. 이분이 이제 콜롬비아 대학교에서 정치학과 도시계획학을 전공했고 음. 이, 이거 이 이제 저 제... 그 팟캐스트 제가 출연했던 분량을 열심히 들으셨던 분님 당연히 기억할 이름. 음. 로즈 장학생. 로즈 장학생 무슨 저 주의 음악 이런 거라도 만들어야 되겠어요. <웃음>
0: 로즈 장학생이라는 말을 들으면 멀리 뒤 뒤통수에서 그 뭐냐 앰뷸런스가 오는 소리가 들려요. 음. <웃음> 길을 비켜라.
1: 음. 네. 로즈 장학생으로서 옥스퍼드에서 공부했습니다. 음. 이제 지난번 중간 선거에 대한 방송에서도 얘기했는데 로즈 장학생은 최고 엘리트에만 주는 이제 칭호고, 네. 앤디 김을 이야기할 때 그가 로즈 장학생이란 경력이 백악관에서 일했던 경력보다 더 돋보인다 말씀드렸습니다. 음. 이제 미국 내 최고 엘리트들의 산실인이 곳에서 에릭가 세티는 같이 로즈 장학생이었던 현재 부인을 만났습니다. 그리고 이제 이후에는 런던 전경대에서 민족과 국가주의에 대해 공부해서 박사학위를 땄습니다. 그렇군요. 네. 이후에는 대학에서 학생들을 가르치기도 하는 등의 활동을 하다가 2001년 처음으로 LACU의 보궐선거에 나가서 당선이 됩니다. 이후 의정활동을 하면서 시의장을 맡을 정도로 LA정계에서 강력한 힘을 발휘해 나갔습니다. 2013년 그는 전임 시장인 안토니오 비아라이고사가 임기 제한에 걸려서 불출마를 할 수밖에 없게 되자 1년 6개월 전에 일찌감치 출마를 선언하고 무난하게 LA 시장에 당선됐습니다.
3: 네. LA 시장까지 거의 로얄 로드네요.
1: 네. 음. 어, 엄청난 엘리트, 음. LA 토박이, 라틴계, 뭐 그야말로 갖출권 다갖춘 못해 정치인이라고 해도 할 말이 없을 정도의 스펙입니다. 음. 그렇게 캘리포니아를 바탕으로 승승장구하던 그는 2018년 초반까지만 해도 민주당의 대선 경선 후보로 자주 거론됐습니다. 2017년에는 본인 입으로 2020년 대선을 고려하고 있다고 이야기하기도 했습니다. 음. 미국 정치에는 전국적 인지도라는 것이 있습니다. 음. 왜 한국에도 비슷하게 이제 지역구 국회의원들이 전국민의 뇌리에 자신의 이름을 가로새기는 순간이 있죠.
3: 그렇죠. 네. MS, 뭐 MS를, 이게 오피스를 왜 MS에서 사요 같은 순간들이 있죠.
2: 그렇죠.
1: 네. 네. 미국에도 비슷한 개념이 있고 미국에서 제일 큰 도시의 시장이라는데 대부분의 경우는 미 전역을 아우르는 인지도를 갖기는 힘듭니다. 따라서 연방정치 무대에 등장을 할 때는 화려함이 필수적입니다.
3: 아, 막이 삼바 저기 무용단과 함께 국회에 출석할 때. <웃음> 네.
1: 뭔가 이슈 파이팅을 한다던가 어떤 부분이 분명히 이제 전국적인 미디어의 주목을 받을 수 있는 부분이 필요하겠죠. 음. 그동안 패배 없이 승승장구해온 그에게 연방정치로의 대비를 대선후보로 한다는 것은 굉장히 매력적인 선택지였을 겁니다. 음. 가세티 시장은 가시적인 성과가 있었습니다. LA 경제를 재임기간 동안 크게 성장시킨 겁니다. 앞서 이야기 드렸던 IT 기업의 유치 등으로 LA의 경제가 성장한 것은 그 누구도 부정할 수 없는 사실입니다. 그리고 2028년 LA 올림픽도 유치했습니다. 아... 올림픽을 유치한 지자체장. 네.
3: 뭐, 할수 있는 거다 했네요. 기업도 유치하고, 올림픽도 유치하고.
1: 네. 이런 눈에 띄는 성과를 바탕으로 2018년 초에 가세트 시장은 아이오와, 유엔프셔, 사우스 캐롤라이나 등을 방문하기도 했습니다. 전당대회 하는 곳. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 아이오와 이제 다들 아실 겁니다. 네. 이제 아실 거예요. 유엔프셔도 이제 바로 그 다음에 프라이머리 하는 곳이죠. 음. 그렇죠. 겉으로는 민주당 후보의 지원을 간 거지만 그곳에서 지지세를 끌어모으기 위한 활동이었습니다. 얼굴 비치는 일. 네. 음. 제가 이제 그올 여름에
0: 계속해서 이야기했던 그 박주민 의원은 지금 얼굴 비치러 다니는 거다.
3: 네, 예,
0: 이런 거 같은 거죠.
1: 어, 물론 회의론도 네. 있었습니다. 시장에서 대권에 바로 도전하는 것은 지나치게 급을 확 올리는 것이 아니냐는 의견입니다. 아. 뭐 이번 경선, 민주당 경선으로 말할 것 같은 뭐 피트 부티제지 시장 같은 네네.
3: 그런데 네. 음. 그 정도의 인기라든가 그 정도의 역량이 있었다는 거네요.
1: 네, 그렇죠. 보통은 미국의 대선 후보들이 이제 연방 상원의원이나 주지사 등의 경력을 가지고 있기 마련입니다. 음. 물론 뭐 이런 공식은 트럼프가 다 깨버렸지만. 트럼프의 경력은 트럼프잖아요. 음. 네네. 또 가세티에게는 치명적인 약점이 있었습니다. 그가 내세우는 경제발전의 그림자입니다. LA에 3만 명이 넘어가는 홈리스 문제가 재임 기간 동안 걷잡을 수 없이 악화일로를 걸었다는 게 가장 큰 그림자라고 할수 있죠. 아, LA 시장 정치인의 약점. 네. 음. 2011년 셸터에 살지 않고 길거리에 사는 홈리스 수는 1만여 명이었지만 음. 2017년에 이 숫자는 2만 5천 명으로 늘어났습니다. 음. 대선이라는 연방 정치 무대 대비를 할 경우에. 분명히 엄청난 공격을 받을 만한 이슈였습니다. 음. 따라서 그에게는 홈리스 문제를 빠르게 해결할 만한 대책이 필요했습니다.
3: 그런데 홈리스가 이 시장의 재임 기간에 늘어났던 것도 원인이 있을까요?
1: 이게 이제 경제발전의 그림자인 거죠. 아. 집값이 치솟게 되고 홈리스가 아이, 늘어나고.
3: IT 기업을 유치하며고 음. 집값이 늘어, 뛰어오르고 그런 식으로. 네네, 뭐 네.
1: 물론 다양한 이유가 있겠지만 보통은 음. 이걸 제일 큰 이유로 많이 설명을 합니다. 자. 대권을 꿈꾸는 기초자치단체장이
0: 자신의 고, 그러니까 공적 지금까지 공적투성이었는데 유일한 약점으로 해결해야 되는 문제가 자기가 시장 동안 있던 이 도시에 홀리스가 늘어났다는 것이다. 네. 이걸 재임 기간 동안 어떻게든 해결하고
1: 싶어 한다는 것을 설명해 주셨고요. 그리고 두 번째 플레이어 허브 에스님입니다 이제 허브에슨 LA 시의장은 에릭가 세티가 떠난 LA 시의회에서 가장 강력한 인물입니다. 시의장이잖아요. 네.
3: 시의장도 보통 이렇게 기자회견도 하고 얼굴을 알리고 그러나 보네요. 미국은.
1: 아 요것도 이제 조금 미묘한 부분이 있는 게요. 이제 정치 무대가 있는 게 한국은 뭔가 이제 수직 계열화처럼 아, 네. 시의회 막 뭐, 뭐, 도의회 뭐뭐그 다음에 이제 국회의원 이렇게 돼 있지만. 음. 이건 워낙 정치적인 레벨이 많잖아요. 음. 뭐 주회 상원, 주회 하원, 뭐 시의회, 뭐 연방 상원, 연방 하원 이런 게 있다 보니까 그 사이에 명목상에는 더 상위 기관임에도 불구하고 더 밑에 있는 사람들이 권한이 많을 때도 있어요. 음. 이제 대표적인 것이 LA 시의회인데 한마디로 얘기하면 정치인한테 힘이라는 거는 자기가 얼마나 예산을 좌지우지할 수 있고 얼마나 권한을 좌지우지할 수 있냐잖아요. 네. 보통 이제 캘리포니아 정계에서 이야기하는 것은 주상원, 주하원보다 LA 시위에 있는 사람들이 권한이 더 크다. 어. 더 탐내는 자리다라고 이야기를 해요. 음. 그러니까 어쨌든 LA 시라는 거는 전 세계에서도 손꼽힐 만한 경제를 가지고 있는 곳이고, 음. 여기서 정책을 결정하는 이 시위의 사람들은 워낙 뭐 권력이 크다고 할수 있죠. 국비와 시비의 규모가 거의 역전된 상황인 걸로 알고 있어요. 한국과 미국은. 그렇죠. 거의 반대 정도로 생각하면 되는.
3: 서울시의장 누군지 음, 아세요? 몰라요. 김인호 씨래네요.
1: 축하드립니다. 안녕하세요. 네. 네. <웃음> 잘 지내시죠. <웃음> 네. 이제 이허브에슨 LA시의장은 <웃음> 어, 오하이오에서 태어났고 펜실베니아에서 대학을 나왔지만 l a 시의 의원인 네이트 홀든의 보좌관으로 정치적 경력을 시작했습니다.
3: 김인호 씨의 이름은 김인호 남아에와
1: <웃음> <웃음> 아, 관심 없다는 뭐, 말참 다양하게 표현할 수 있네요 <웃음> 이런 거 터지면 자심상한는데 <웃음> 허브웨슨이 경력을 시작한 게 80년대였습니다 음. 이 이후에 이 캘리포니아 LA의 정계에서 다양한 자리를 두루 거쳤습니다 캘리포니아 주유회에서 하원의원도 했고 주유회 의장도 했습니다 아 한마디로 전개해서 잔뼈가 굵은 인물이죠
0: 그러네요 주의회 의장 하던 사람이 LA 시의회 의장으로 왔다 여기가 더센 자리다 음. 맞습니다
1: 그래서 2005년부터 이분이 LA 시의원으로 활동을 하게 된 겁니다
0: 음, 알겠습니다 네. 네.
1: 2005년부터 그의 지역구는 계속해서 LA 10지구였습니다 텃밭 이곳의 특징을 한마디로 하면 한인타운을 매우 넓게 포함하고 있다는 겁니다 한인타운의 상당 부분이 이 사람의 지역구다. 네, 그리고 LA시의 흑인 밀집지역이라고 할수 있는 사우스 LA지역. 이게 사우스 센트럴이죠? 네, 맞습니다. 네, BLM 얘기할 때 제가 얘기를 드렸었던 그렇죠. 지역이죠. 네, 요 부분도 이제 10지구에 포함되어 있습니다.
0: 음, 자, LA시 정가에서 가장 강력한 의회의원의 지역구에 코리아타운이 들어있다? 맞습니다. 알겠습니다
1: 그가 이 10지구에서 얼마나 정치적 파워가 강하냐는 건 그의 당선 기록을 보면 알수 있습니다 2005년 버궐선거에서 그는 80%라는 등표율로 당선됐습니다 초선할 때 여기서? 네야 80%는 독재국가에서 나올 수 있는 득표율인데 아직 놀라시긴 이릅니다 <웃음> 2007년 향후 4년간의 임기를 채울 선거에서는 무려 99.7%의 득표율을 기록했습니다 독특합니다 네 99.7%요. 이 부정선거가 아니라고요? 네, 아닙니다. 100% 안 넘었으니까. <웃음> 러시아랑
0: 비교하자. 아, 네. 네.
1: <웃음> 이후에도 그의 득표율이 80% 밑으로 떨어진 적이 없었습니다. 아, 예상 답안?
0: 네.
3: 아니, 뭐, 상대 후보로 무슨 연세살인마 이런 사람들이 나왔어요?
2: <웃음>
1: 그니까요. 러 <웃음> 이미 보궐선거를 했을 때, 이제 이분은 정치에서 잔뼈가 굵은 인물이고 인지도가 워낙 셌기 때문에, 네. 네, 뭐, 적수가 없었던 거죠. 음. 물론 한인타운을 넓게 포함하고 있는 지역구 덕분에 한인사회와도 다양한 연을 맺어왔습니다 이 사람은 뭐저 4.29 기념행사에도 나가야 되고 그런 사람이네요 그렇죠 음. 음. 반드시 나가야 되는 분이죠 음. 그 의원실에는 항상 한인보좌관이 있는 걸로 유명했고 당연히 그렇겠네요 네. 각종 행사에도 자주 얼굴을 비쳤습니다 음. LA 10지구에서는 허브 웨슨보다 파워가 강한 사람은 찾아볼 수가 없고 CEO에서 잔뼈가 굵었으며 의장까지 맡고 있기 때문에 음. CEO에서만큼은 그의 권력이 절대적이라는 이야기도 나올 정도입니다. 음. LA CEO에는 LA 시내 개발에 대한 권한을 많이 갖고 있기 때문에 그의 결정에 달린 이권을 천문학적이라고 볼 수도 있습니다. 아, 알겠습니다. 조단위의 건설 프로젝트들이 CEO에 달린 경우가 많거든요.
3: 음. 아, 그러면은, 여기, 이거 해야겠네요. 딴거안 하고. 그렇죠. 네. 음.
1: 시의회 의장을 이 사람이
0: 올해 1월 5일까지 했는데, 전임자가 에리카세티 LA 시장이네요.
1: 맞습니다. 네. LA 시의회, 시원들 권한이 얼마 생각을 얘기하려면은, 이거는 이제, 저도 방금 생각난 거라서 정확한 팩트를 얘기 드리긴 그런데, 후의자라는 LA 시의원이 있었는데, 음. 검색해 보시면 나올 겁니다. 이분이 이제 비리 혐의에 연루돼가지고 수사를 받고 있고 의원직도 내려놓은 걸로 알고 있는데 음. 이분이 받은 뭐 개발업체로부터 받은 음. 규모가 그냥 우리가 생각하는 정도의 규모가 아니더라고요. 뭐 몇백억에 달할 거다라는 얘기도 나올 정도로 정말 엄청난 이권들이 왔다갔다 하고 있습니다.
3: 뇌물을 어, 준 사람이 한국인이에요. 네, 맞습니다.
2: <웃음> 아, 잠깐 그러니까 그
1: 코리아타운 <웃음> 코리아타운과 밀접한 관계를 가지고 있는 <웃음> 네. 의원님이에요. 네. 제가 들었던 거는 그거였어요. 그러니까, 후회자한테 뇌물을 주는 브로커를 한 사람이 몇 억을 챙겨고. 아, 진짜요? 음, 네네. 그럴 정도니까, 사실 엄청난 직책이죠. LA 씨의 예산과 그들이 움직일 수 있는 돈은 어마어마하다. 네. 네. 2019년 이후에, 그는 시의회직에더 이상 출마할 수 없게 됐습니다. 캘리포니아 주법상 임기 제한이 있기 때문입니다.
3: 아, 음. 어, 다행이네요. <웃음>
1: 네. 그는 시의회를 떠나서 어떤 자리에라도 가야만 했습니다. 이건 어디까지나 루머지만 당시 LA 정가에서는 에릭 가세트가 대선을 출마하고 비어있는 시장 자리 허브웨슨이 출마할 것이라는 소문이 강하게 떠돌고 있었습니다. 시의장도 그렇게 물려받았고
0: 네. 정치적인 오른팔의 네. 역할이면 한국에서는 국회의원이 체급 올려 도지사 갈때 자기
1: 지역구를 물려주는 사람이 누군지가 중요하거든요. 음. 네, 그 사람이 또 나중에 도지사 할수 있어요. 그렇죠. 얘기하셨듯이 이미 뭐, LA 시장 자리를 물려받은 적이 있기 때문에 음. 이 시나리오 매우 자연스럽게 들렸습니다. 음. 둘의 정치적 동맹 관계가 아주 굳건하다는 것은 의심할 바가 없는 것 같습니다.
3: 젤센 그러니까 네. 둘이 손잡은 거네요.
1: 네 음. 이제 제가 2018년 허브웨슨을 인터뷰한 기사를 본 적이 있었는데, 네. 이제 거기서 기자분이 꽤 날카로운 질문을 날렸습니다. LA 시장 후보로 거론되고 있는데 이에 대해 어떻게 생각하냐 했더니, 음. 이제 허브웨슨 정말 정치인으로서 이거보다 모범은 있을 수 없다 싶은 답을 해서 저를 놀라게 했습니다. 이런 답을 잘 하는 정치인이 없나봐요, 그 동네에. 음. 음. 그가 한말 그대로 옮기겠습니다. 사람들이 절 시장 후보로 생각하는 것 자체가 영광입니다. 하지만 저는 LA 시의 의장이며 현재 한 일에 집중하고 있습니다. 선출직 공무원에게 제가 할수 있는 단 하나의 충고가 있다면 이것입니다. 만약에 지금 하는 일과 다른 자리에 선출되고 싶다면 현재 하는 일을 제대로 하세요.
0: 네.
3: 근데 한국에선 이런 대답 많이 하잖아요. 특히 운동선수들이 많이 하죠. 그러니까 이런 대답하면 이제 기자가, 아, 그러니까 잘 알겠고요. 그래서. <웃음> 출마하실 거예요, 안 하실 거예요. 이렇게 물어보잖아요, 보통.
0: F A 이전에 팀을 우승시키는 게 목표다. 뭐 이렇게 얘기하죠. 그렇죠. <웃음> 근데 그자이두 사람을 소개받았습니다. L A 라는 도시에서 가장 힘 있는 정치인 두 사람. 네. 그 둘의 결탁 관계는 엄청나게 끈끈할 것으로 보이고, 그중한 명은 코리아 타운 상당 부분이 자기 지역구다. 맞습니다. 그런 두 사람이 튀어나와 가지고. 코리아타운에다 청천벽력 같은 이야기를 질렀다? 네. 까지 들었어요. 광고를 읽고죠. XSFM입니다.
3: <목소리> 어, 어, 이봐 이봐. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
2: 빅그린 이젠 탈모샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸
3: 안 괜찮으시죠? 관절건강에 도움을 드릴 수 있어요
1: 관절건강엔 무르핀이니까요
3: 어떻게 하면 많은 분들이 부담없이 좋은 제품을 드실 수 있을까 그게 닥터라이즈를 개발하게 된이유입니다
0: 한의사가 직접 연구개발한 건강고민 프로젝트 닥터라이즈 검보 적용이 전혀 되지 않지만 소문나서 많이 쓰이는 것들을 저희도 팔고 있습니다. 건보적용이 앞으로 이거 말고 딴 것들은 된다고 하죠? 전혀 이것과 전혀 상관없는 먼 것이 네. 됩니다. 그렇죠. 네. 그러니까 임상실험 효과가 완벽하게 밝혀진 딱세 가지인 걸로 알고 있는데 음... 그거 말고요. 저희들이 판매하는 건요.
3: 한의사가 직접 체험하고 개발하고 고민하여 만든 닥터라이즈가 추석 맞이 이벤트를 시작합니다. 그렇습니다. 전 상품 5% 할인과 선물 박스 포장입니다. 네. 선물 박스 포장이 기본 무료로 들어가는 건가요? 그렇습니다 따로 도, 돈이 들어가는 게 아니고? 네오 보통 돈을 좀 받잖아요 네 공땡단, 총땡탕 등 한의원에서 맥을 짚어 만나보던 한약을 대중적인 베이스에 맞게 디자인하여 만든 식품입니다 예. 녹용, 당기 산수유, 열세 가지 자연, 원료 추석에 어르신들이 좋아하는 말들입니다 어, 이것들로 만든 에너라이즈 인삼, 복룡, 지황, 21가지 원료 역시 어른들이 좋아하는 말들입니다 <웃음> 이것들로 만든 심신안정 레스라이즈 그리고 원지, 석창포와 21가지 자연얼로로 만든 똑똑한 메모라이즈 제품 라인업은 총 3종입니다. 각자 가고자 하는 방향이 다른 특징이 있는 제품들입니다. 액세스몰 상품페이지를 보시면 확인하실 수 있고요. 그렇습니다. 어, 역시 추석에 준비한 어르신들이 좋아할 만한 상품 이벤트입니다. 먹기도 편하고 패키지도 정갈하고 예쁩니다. 선물로 음. 사용하시기에 부족함이 없죠. 액세스몰에서 선물 포장과 할인된 가격으로 만나보시길 바랍니다.
0: 그렇습니다. 닥터라이즈
2: 어렵게 할인받아냈다. 자 광고를 듣고 와서
0: 나성인을 만나고 있습니다. 제가 지금 이 코리아타운의 지도를 보고 있습니다. 코리아타운 위쪽은 이제 윌셔 센터 리틀 방글라데시 그리고 그, 코리아타운 바, 그 코리아타운의 북쪽에 해당하는 사실상 코리아타운의 한복판에 해당하는 큰 대로가 윌셔 노르망디입니다. 윌셔 블러바드라고 써있고요. 이곳을 사이에 두고 라디오 코리아 AM 라디오 방송국인 라디오 서울 그 유명한 BCD 순두부 어부창동 순두부
1: 창업자분이
0: 네. 돌아가셔가지고 아 진짜요? 그렇군요.
1: 나왔었죠. 네.
0: 네. 거기는 저 뭐냐 이세난 이런 거안 생겼나 모르겠습니다. 원래 큰 식당들은 <웃음> 두개로 <개를> 찢어지고 이러거든요. <웃음> 네,
1: LA 음. 타임즈에도 불고기사가 났었어요. 네. 네. LA의 이그
0: 한식 패스트푸드점으로 유명한 불고기헛 어 유명한 한국 이름 붙어 있는 곳들이 상당히 많이 있습니다. 카페 벤에도 있군요.
1: <웃음> 윌셔데로 네 윌셔데로는 이런 곳입니다. 윌셔데로의 CGV도 있습니다.
3: 네아 CGV도 있어요? 음. 네
1: CGV가 일단 제가 LA에서 사는 한인으로서의 생활을 설명할 때 음. 가장 많이 하는 얘기가 그거예요. 음. 그냥 니들이 생각하는 거다 있어. CGV도 있어.
0: 그러면은 음. 이제 그리고 우리는 생각할 수 없는 LA에만 유명한 것들도 다 여기 많이 모여 있고요. 네, 네 커다란 그 LA 한인마트, H마트 마당, 아가씨 곱창, 아가씨 곱창,
1: 엽떡 LA 지점, 뭐뭐 뭐 많이 있습니다. 요런 곳에 이제 쉘터가 생긴다고 발표를 하던 자리에는 한인들과 비슷하게 생긴 사람 한인 있었습니다. 네, 네. 한인이죠. 음. LA 시의회에는 2015년 사상 최초 한인 시의원으로 당선돼 의정활동을 이어오고 있는 데이비드 류 의원이 있었습니다. 그런데 네. 2015년에 펼쳐진 4지구 보궐선거에서 당선이 됐습니다. 음. 4지구는 할리우드 등백인 밀집 지역과 한인타운 일부를 포함하고 있습니다. 음. 유권자의 75% 이상이 베인는인 지역입니다. 아... 중에 몇 퍼센트가 한인이고 75%는 백인인 지역에서 당선된 한인 데이비드 류 시의원. 하지만 당시 류 의원이 당선될 수 있었던 배경에는 한인표가 많이 작용했다고 알려져 있습니다. 캐스팅 보트죠. 당시 선거는 역사에 꼽을 정도로 낮은 투표율을 보였습니다. 그런데 사상 최초의 한국계 시의원을 배출하자는 한인 사회의 바람이 있었고 지역구에 사는 한인들이 대거 투표에 참여해서 그의 당선에 크게 기여했습니다. 전체 투표율이 낮은 상태였기 때문에 한인들의 표가 더큰 영향력을 발휘한 것입니다. 상대 후보는 백인이었고 웨스 의장과 가세티 시장 등의 지지를 받았으나
0: 아 주류파 당권파
1: 결국에는 간발의 차이로 유 의원이 당선됐습니다. 음, 그럼 원래 미움받을 텐데 그렇죠. 근데 또 안에 들어가면 막상 친하게 지내더라고요.
3: 아 그런 경우도 네. 있죠.
1: 허브에스한테 인터뷰에서 막 그런 식으로 이제 좀 누가 짓궂게 물었어요. 한인 기자가 막너 류원 반대편에 서지 않았냐. 음. 그더니아 그건 다 옛날 얘기고 지금은 류원이 나한테 한인 보좌관 소개해줘서 내가 채용도 했고 워낙 음. 친한 사이다 막 이렇게 얘기를 하더라고. 아니 소장파하면 줄을 잘못 썼으면 그 당선됐어. 뒤늦게 줄
0: 빨리 쳐야죠. 그렇죠. 엄청 열심히 하겠죠. 저혁수 가야죠. 저격수. 네, 류 의원은 <웃음> 저격수
1: 가야죠. 막 <웃음> 네. 같이
3: 막 밤새 술 마시고 순두부 집에서 마지막 해장하고.
1: 그렇죠. 아 좋죠. 아니면 이제 흑인들이 좋아하는 소울푸드 음식점을 가는가. <웃음> 그렇죠. 음, 음. 네. 개인적으로 류 의원은 이전에 제가 얘기했던 김창준 의원이 생각나는 존재입니다. 그래요? 네, 바로 전에 웨슨 때 이야기 드렸지만 LA 시원은 매우 강력한 권한을 가지고 있는 자리입니다. 음. 그런 곳에 보궐선거로 겨우 당선됐고 이때는 한인의 힘을 빌렸지만 지역구 자체가 한인이 많지 않은 곳이기에 그 이후에는 한인을 위한 활동을 딱히 찾아보기 힘들었습니다.
0: 아, 이
1: 메이저 유권자들을 향해서 일하는 것만도 좀 바쁘다. 네 한인 관련 행사를 하면 은 얼굴을 비추는 정도였습니다.
3: 네, 의정활동을 뜯어보면 은 딱히 한인을 위한 정책은 없었다.
1: 네. 그렇게 눈에 띄지 않는 의전활동을 하던 류 의원이었지만 그에게 정치적 순간이 찾아온 게 바로 이 쉘터 사건이었습니다. 그렇군요. 그러니까 즉 코리아타운에서는 그렇게까지 얼굴 많이
0: 비치고 그렇게까지 이름 많이 나오지 않는 이름이었다가 갑자기 제일 크게 비친 게이 사건이었다.
1: 맞습니다. 네. 이래서 이제 쉘터를 짓는 것에 대해서는 여러 가지 쟁점들이 있는데요. 음. 그중에 제일 먼저 쉘터의 실효성에 대해서 알아보겠습니다. 가세티 시장은 홈리스 문제에 대한 대책으로 쉘터를 많이 짓겠다는 것을 하나의 목표로 내걸었던 거죠. 네. 물론 갈곳이은 홈리스들에게 쉘터를 제공하는 것은 좋은 일이지만 과연 이것이 홈리스 문제를 해결할 방법인가에 대해서는 많은 사람들이 의문을 제기했습니다. 음. 앞서도 밝혔지만 가장 큰 홈리스 문제에 대한 원인은 약물 노화면과 천문학적인 집값입니다. 그럼에도 불구하고 쉘터를 짓는다는 것은 아주 단기적인 해결책이래, 해결책이라는 지적이 나왔습니다. 네 시스템은 못 건들고. 네. 일단 길거리에서 안 보이게 하려는 의도가 아닌가 하는 의문이 들었던 겁니다. 뭐 의문이에요. 확실하지. <웃음> 이제 가데티 장이 대체 왜 이런 단기적인 해결책을 내놓았냐에 대해서는 월스트리트 저널에서 대선 출마를 위해 빠른 해결책이 필요한 것이 아니냐는 기사를 게재하기도 했습니다. 네. 척 들어도 시장 입장에서는, 일개 시장 입장에서는 너무 어렵겠다 싶은 것이,
0: 미국의 의약품 유통망 전체와 싸워야 이게 해결의 첫발을 내딛을 수 있을까 말까 문제잖아요.
3: 아니, 그리고 아까 2만 5천 명이라고 했었나요? 네. 근데, 뭐, 셀터 65개 침상이라면서요? 네.
0: 그리고 지금 부동산 문제, 지금, 우리가 지금 부동산 문제 얘기하고 있는데, 지금 올여름에 한국에 부동산 한번 세입자 위주로 바꿔볼까 하다가, 온 나라의 언론이나
1: 언론은 다 집주인 입장에서 승질내잖아요. 네. 이런 반발이 있겠죠. 미국은 더 하겠죠. 네. 그리고 이제 과연 쉘터가 자리하는 것이 길거리에 홈리스를 정리하는지에 대해서도 의문을 제기하는 분들이 있었습니다. 무슨 소린지 볼까요? 네. 스키드로를 보면 은 홈리스들이 쉘터에 들어가서 지붕 아래서잘수 있음에도 불구하고 들어가지 않고 노숙을 하는 경우를 많이 볼수 있는데요. 음. 아 쉘터가 있는데 쉘터 근처까지 와서 쉘터로 들어가진 않고 그 근처에서 잡고 있더라. 여기에는 여러 가지 이유가 있습니다. 일단 쉘터의 상황이 정말 열악합니다. 그뭐 위생적인 부분도 그렇고 네. 막그 안에서 이제 뭐 폭력 사건도 일어나고 어, 그렇겠죠. 그리고 뭐 도난 사건은 뭐쉴새 없이 일어나고 그리고
3: 네. 안에 뭐 술이나 마약 먹은 사람들 많겠고 네.
1: 그리고 이제. 쉘터 안에서는 홈리스들을 통제하기 위해서 엄격한 규율을 적응한 경우가 많기 때문에 음. 홈리스들이 나는 저 쉘터에는 안 들어간다라는 거 하는 경우가 대부분입니다.
3: 이게 옛날 영국의 스파이크 같은 거네요. 음, 네, 네, 그렇죠. 음.
1: 근데 사실 한국에서도 그쉼터 들어가기 싫어하는 노숙인 분들 꽤 있으시잖아요. 네, 네 맞아요.
0: 저기 술을 못 마시게 하니까요.
3: 네,
1: 네. 위생
0: 얘기하니까 생각나는데 제가 한 3, 4월부터 꾸준히 방송에서 얘기했었거든요. 한국은 계층에 따른 이 감염병 피해의 차이가 적은 편이다. 세계에서 가장 적은 편이다.
1: 지금 느낌이 오네요. 미국은 지금 홈리스들의 코로나 19 피해가 어마어마하겠네요. 엄청 날 겁니다. 근데 네. 이런 분들이 사실 언론의 주목도 잘안 받고 통계치도 잘안 잡혀서 그찮아요 네. 피해 규모조차 잘 산정이 안 돼요. 음. 네. 어쨌든 뭐 아까 이제 윤소민 이터 님이 얘기해 주셨던 대로 술못 마시게 해서 이제 노숙인들 이 쉼터에 안 가듯이 미국에서는 이제 약물을 할수 없기 때문에 쉘터에 안 들어간다는 분들도 많습니다. 네. 하지만 쉘터에 들어가는 것을 꺼리는 홈리스들도 쉘터 주변에 있으려고 합니다. 어쨌든 아까 얘기했던 것처럼 여기에 리소스들이 있거든요. 홈리스들의 커뮤니티가 생성되고 여기서 이제 홈리스에게 음식을 공짜로 제공하는 분들이나 뭐 비영리단체가 있으면서 뭐 이런 여러 가지 것들이 몰리는 거죠. 쉽게 말해서 비영리단체나 교회같이 노숙자들을 도와주려는 분들이 어, 그럼 어디 가서 노숙자에게 도움을 주지? 라고 하면 아, 그래. 쉘터 주변으로 가자. 고 생각하시고. 쉬운 답이죠. 네. 그럼 홈리스는 거기에 가면 음식이 있다. 라는 식으로 생각해서 결국 그 주변에 커뮤니티가 만들어집니다
0: 음, 그러면
1: 렇죠그 이제 노숙자용 폰 파는 사람들도 나오고
0: 처방전 파는 분들도 나오고 (웃음) 그런 음, 식으로 커뮤니티가 형성이 되겠죠 그렇죠
1: 마약 파는 사람들도 있겠죠 음. 이런 커뮤니티 도움의 손길과 홈리스가 만나는 커뮤니티가 생성되고 규모가 커집니다 음. 이런 커뮤니티가 정말 커진게 스키드로와 같은 지역입니다 그렇군요
3: 그렇겠죠 음.
1: 네. 네 스키드로와 그 주변에서 생활하시는 분들에게 물어보면 쉘터는 홈리스를 줄이는 것에는 효과가 없고 오히려 홈리스를 쉘터 주변으로 모이게 하는 자석 같은 역할을 한다. 음. 그이 때문에 쉘터가 있는 곳에 공동체 자체가 파괴된다고 이야기하시는 분들도 있습니다. 기왕에 살던 사람들의 삶이 무너지는 경향이 있다. 맞습니다.
3: 생각해보면 65개 침상이라고 하면 은 거기 안에 들어갈 수 있는 사람은 65명인데 그 주변에서 자는 사람은 650명일 수도 있잖아요.
1: 맞습니다. 이게 오프 더 레코드로 나온 얘기긴 합니다만 홈리스를 도와주는 비영리단체 한 멤버도 이런 사실을 그대로 얘기했습니다. 음. 쉘터는 정말로 필요하지만 네. 그 주변의 공동체가 어려움을 겪는 것은 사실이라고 저한테 말을 했습니다. 그리고 바로 이러한 예가 스키드로를 보면 바로 보입니다. 그러니까 결국에는 홈리스 쉘터를 짓는 것은 홈리스를 줄이는 것에 대한 제대로 된 대책이 아닐 뿐더러 주방 커뮤니티에 피해를 준다는 주장이 어느 정도는 설득력을 가질 수 있는 겁니다. 물론 쉘터가 필요하다고 주장하는 사람도 많습니다. 어 그럼요. 네, 미국의 대표적인 비영리단체 중 하나인 유나이티드웨이는 지금도 에벌바리인이라는 캠페인을 하면서 쉘터 건설을 적극적으로 지지하고 있습니다. 음. 이분들은 이제 홈리스가 셸터를 통해서 재활을 할수 있다고 이야기를 하고 있습니다 네. 실제로 그런 프로그램을 돌리는 단체겠죠 네 음. 사실 이 부분에 대해서는 아직도 굉장히 논의가 분분하고 실용성 실효성에 대해서는 많은 사람들이 감로 늘박을 하고 있습니다 음. 하지만 제가 앞에서 드린 말씀들은 한인사회가 갑자기 결정된 셸터가 과연 실효성이 있는지에 대한 설명을 전혀 듣지 못한 상태였고 이게 제일 중요하죠 네. 이에 대한 설명을 요구하면서 나온 이야기들이다는 점을 감안해 주셨으면 좋겠습니다. 이게 이제 제가
0: 현대의 보수 정치인들에게 가장 답답한 지점이에요. 보수는 겁을 먹어서 현명해질 수 있어요. 그러면 내가 겁먹었을 때 주의해야 할 지점들에 대해서 정치적으로 올바른 메시지를 자꾸 내놓으면서 설득을 해야 되거든요. 올 여름에 지금 설득을 열심히 했더니 사람들이 지금 통합당 지지 올려줬잖아요. 한국에서는. 그러고 있습니다. 근데... 이런 류의 문제 같은 거를 생각을 하면, 이 노숙자 쉘터 같은 문제를 생각하면, 아니, 모여서 재활도 하고 도움도 줘야지. 근데 모였을 때 기왕에 있던 자리에 사람들에게 생기는 문제점들이 있다. 이 문제를 어떻게 해결해보면 좋을까를 치열하게 고민해야 될건 보수의 입장이에요. 네. 근데 그 목소리는 안 내고 자꾸 혐오만 내뿜어내잖아. 음. 예. 한국으로 말하면 보통 그런 식이에요. 음. 그러니까 뭐뭐 뭐 이제 말씀해 주신 이 에브리와이인 캠페인에 대해서 공부를 좀 저도 해봤더니 리헵이 되는 사람들의 숫자가 있어요. 사회로 다시 돌아가. 네. 근데 그 숫자만큼 쉘터가 동일하게 에딕트가 되는 사람들의 숫자를 늘리고 있다는 거예요. 아 진짜요? 이걸 양쪽을 다 얘기를 해줘야 되는 거아니냐는 거예요. 쉘터에 왔기 때문에 마약에 중독되는 사람들 수도 있고 쉘터에 와서 리헵을 하는 사람들도 있다. 그리고 셸터가 있었기 때문에 그전에 비해서 동네 원주민들이 동네 주민들이 피해를 받는 규모도 있다 이런 건 보수적인 시각에서 누군가 얘기를 해줘야 되거든요
3: 이건 아주 민감한 이야기네요 그러니까 그래서 왜 예전에 노숙자들에게 밥을 주거나 노숙자들을 위한 복지를 마련해주면은 그런 얘기 하는 사람도 있잖아요 저 사람들 그러면 계속 노숙자 한다 음. 도와주지 말아야 된다 막 이런 얘기 내뿜 하는 사람들은 우리는 되게 싫어했잖아요. 음. 근데 그거랑 비슷하게 되게 민감한 이야기네요, 그거는.
0: 그러니까 보수가 똑바로 작동을 하지 않으면 시민들이 보수적인 목소리를 대신 내야 돼요. 그건 어쩔 수가 없어요. 네. 그렇죠. 네.
1: 그리고 나서 두 번째 쟁점은 뭐냐면은 위치에 대한 문제였습니다. 위치? 네. LA 시 정부에서 발표한 쉘터의 위치는 벌몬 애비뉴와 7가 사이에 있는 공영 주차장 부지였습니다. 주변에 유치원과 초등학교 등이 있고 한인타운 상권의 중심이라고 할수 있는 곳입니다. 음. 바로 전 쟁점에서도 얘기가 나왔다시피 홈리스 쉘터가 만들어지면 주변에 홈리스들이 모일 수밖에 없는데 따라서 상권이 죽고 학교를 다닌 아이들의 안전이 걱정된다는 의견이 나왔습니다. 음. 그러니까 홈리스 쉘터를 만들자는 의견에는 공감하는데 음. 반드시 위치가 그곳이어야만 했냐라는 얘기를 한 거죠. 이제 당시 이슈가 한창 불이 붙었을 때 한인 언론 한 군데서 30분짜리 미니 다큐를 만들었는데
2: 음.
1: 그곳엔 셸터 부지 근처의 업주들을 인터뷰했습니다. 당연히 상인들은 엄청난 우려를 표시했죠. 자, 제가 지금 보고 있는 곳이
0: 맞다면 어, 웨셔버몬트 대로의 이 파킹 랏이 있는 곳에는 보니까 아, 한국인이 운영하는 게임기
1: 판매점 게임 스탑이 있고요. 어 요거트 테이크아웃하는 요거트랜드가 있고요 중학교가 아, 있는데 아 그거보다는 이제 그 윌셔대로 건너서 네 있는 곳입니다 아 그래요? 네네고 음. 그 근처에는 뭐가 있냐면은 아 여기는 한인타운 맛집 중에 맛집이죠 음. 고바우 고바우 네 거기는 이제 보쌈이 정말 맛있습니다 고바우 있고 음. 유천냉면 아직도 있는지 모르겠네요 고몰 바로 옆이 이제 공영주차장입니다 아 아하 찾았습니다. 네네 고바오
0: 한식당이 있고 부천 감자탕이 있고 네네.
1: 그런 곳이군요. 예예예. 네, 예, 예. 그리고 그 바로 옆이 이제 굉장히 큰 주상복합 건물인데 거기에 이제 뭐 네일샵도 들어가 있고 뭐 음. 치킨 파는 곳도 있고 네. 스타벅스도 있고. 네, 한국 고깃집인 무대포 2호점이
0: 있어요. 아, 오비베어
3: 어디 있어요? 네. 오비베어.
0: 아, 오비베어 맛있죠. 서울, 한국에처럼이
1: 제. 여튼. 네. 오비베어는 통닭이 정말 맛있습니다. <웃음> 네. 어쨌든 이런 위치 때문에 상인들이 걱정을 하셨던 거고요. 음. 물론 여기에는 깔려있는 이야기가 있습니다. 음. 전체적인 맥락을 살펴봐야 하는데 가세티 시장은 LACU와 협력해서 LA에 있는 시의원들의 지역구마다 하나씩 브릿지홈을 설치하기를 원했습니다. 네. 그리고 이렇게 이 얘기하자면 C레벨이긴 하지만 행정부와 이제 입법부의 이제 콜라보레이션이잖아요. 음. 이런 협력을 할 때는 당연히 의장부터 나서야겠죠. 그래서 첫바 따로 걸린 게 코리아타운이 됐군요. 아~
0: 물론 여전히 겸연 적습니다. 해당 시의장의 지역구는 코리아 타운만 있는 게 아니고 나머지 75%는 백인들 사는 데인데 왜 거긴 가만두고 여기냐?
3: 그렇죠.라는
0: 게 일단 코리아 타운 시민들이 처음으로 꼭지가 돌았던
1: 문제였을 것이고, 아그 부분 좀 다른 게 백인 네. 75%는 유의원 이상은 사지구고. 아 그렇군요. 여기는 이제 이 부분을 얘기 드릴게요 허브웨슨이 아프리카 미국인이고 네허브웨슨 아프리카입니다 인 지역구에 사우스 LA 지역이 있고 흑인 인구가 강력한 지지 기반을 형성하고 있습니다 사우스 센트럴에는 지울 수없었겠군요네 그런 부분을 이제 10지구에 어쨌든 반드시 셀터가 확정적으로 설치돼야 하는 상황인데 아, 정치입니다 정치 왜 한인타운이냐 정치네요 정치 네 이런 얘기죠 이제 지금까지 한인 사회의 친구인 척 하더니 한인타운에 불이익을 주는구나라는 음. 식의 불평이 나왔습니다 그렇겠네요 네. 물론 한인타운이라는 입지를 선정하는 것은 노숙자의 수등을 기준으로 했다는 허브웨슨 시장의 발표가 있었습니다 음. 이제 방금 전에 나온 이제 비판이 전적으로 맞다는 것은 아닙니다만 충분히 의심이 될수 있는 상황이었습니다.
3: 어, 그러게요. 여기군요. 이 총룡사관 살짝 밑에 있는 주차장.
1: 총룡사관에서 보면은, 대각선이죠.
3: 아, 아, 이 주차장이군요. 네네네. 그러면은, 네. 그리고 음. 구글맵에서도 여러분이 찾아볼 수 있습니다.
0: 네. 네. 그, 맛집 지게 그, 거기 그쪽 블록이 아니라 거기서 맞은 편. 아무튼, 자, 우리가 지도를, 지도를 보고 있고요. 네. 어, 커뮤니티 활동을 열심히 하시거나 아니면 시의 정치 돌아가는 것에 대해서 관심이 좀 많은 이제 코리아타운의 어른들이 계세요. 뭐 유튜브도 운영하시고 자기 기고도 하시고 뭐 그런 분들 계세요. 그런 분들의 말씀을 이렇게 그런 분들의 입장에서 이 사건을 한번 정리를 해볼 수도 있겠네요. 이제 좀 얘기를 들어보니까 네. 시장은 어떻게든 나쁘게 말해보죠. 홈리스를 안 보이게 만들어야 돼. 수치상 홈리스가 뭔가 보호받고 있는 것 같은 척이라도 해야 돼. 네. 그래서 자신의 정치적 후배들 자신의 정치적 영향력에 있는 LA 시의원들 아마 주로 민주당 소속들에게 압력을 넣고 있겠죠? 야 너네들 동네마다 다 쉘터 하나 집어넣어 자리 찾아봐 어떻게든 숫자 줄이고 시가 협력하고 시가 뭔가 해결하려고 하는 모습을 보여줘야 돼 바로 열고 그래야 내가 대선주자가 될수 있으니까 음. 그래서 내가 시장 자리를 물려줄 것이 확실해 보이는 정치적으로 가장 가까운 오른팔인 국회의원을 먼저 불렀어요 시의원을 먼저 불렀어요 시의장이야 그게 시의장의 지역구에는 코리아타운이 들어가 있어요. 아, 그래, 뭐, 저기다 줄 서야 되겠지. 근데, 그래도 일부인, 다수의 흑인이 살고 있는 곳이 아니라, 아, 한국인이 살고 있는 굳이 이곳에 들어온 걸 사정이 다 보이고
1: 속이 빤히 보인다면서 부하가 치밀어 올랐겠네요. 이거에 대해서 저는 뭐 확정적으로 이야기를 하고 싶진 않아요. 이런 정치적 계산이 쫙 있었다. 근데, 그런 정책에선 고려하고 보면은 되게 그림이 잘 맞아 들어가는 것도 사실입니다.
2: 네. 네.
0: 그럼 앞으로 모든 지역구의 민주당 시의원들이 다 실토를 드리겠다면 어떻게 할까? 그 사람들은 모여서 주민 투표 다 하면 20년 걸린다, 30년 걸린다 이러면서 주민 투표 안 하고 해결할 방법을 생각했을지도 모른다.
3: 왜냐면은 자기가 대선 출마하기 전에 뭔가 결과가 나와야 되니까요. 그렇죠. 근데 주민 투표를 하면 2020년 대선 출마 전에는 아무것도 안 나오니까.
0: 그렇죠. 음. 그러면 이제 이런 불평이 나오는 거예요. 이것들이 한인들이 큰 소리 안 친다고 우리부터 저러는구만.
2: 그렇죠.라는
0: 생각이 들었겠네요. 네. 자 지역 정치의 입장에서 이 이슈를 들여다보고 있어요. 다음 시간에 결론을 얘기를 해보겠습니다. 어, 흥미롭습니다. 네, 네, 나성인 다음 시간에 다시 뵈요. 네.
1: XSFM입니다.
3: 한의사 장승현입니다 오랫동안 한의원을 운영하면서 가격 부담을 느끼는 분들을 많이 만났습니다. 제 연구 결과를 더 많은 분께 부담 없이 전해드릴 방법은 없을까? 그 고민으로 저는 닥터라이즈를 만들었습니다. 오랜 진료 경험의 노하우로 직접 개발한 닥터라이즈. 남녀노소 모두에게 자신있게 권합니다.
0: 한의사가 제시한 건강솔루션. 닥터라이즈. 매달 집으로 배송되는 이달의 책. 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임,
1: 강좌 할인권까지. 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문서적 구독 서비스. 마키아벨리의 편지. 정치발전소와 액세스몰에서 구독하실 수 있습니다.
3: 금주의 의사소통
0: 신종호 씨가 어, TMI를 보내주셨습니다. 373회에서 손희상 선생이 언급하셨던 기동전사 건담 UC에 등장하는 팔라우에 대해 부연 설명을 하고자 합니다. 이런 거에 대해 부연 설명을 하고자 한다는 점에서 TMI 매니심을 알수 있습니다. (웃음) 이 분야는 저희도 전문가가 한 분이 계신데. 그건 그렇습니다. 여기에 등장하는 팔라우는 소행성을 개조하여 사람이 살수 있도록 한 우주시설입니다. 자원 채취를 위해 만들어진 우주정거장 정도로 보시면 되겠습니다. 작중의 팔라우가 어떻게 묘사되는지 많이 그려지지 않지만 팔라우에 머물고 있던 지원군의 지도자가 머물러 있는 집무실을 보면 숲처럼 가꿔놓은 가꿔놓은 것을 보여주는 장면이 있습니다. 새가 지저귀는 소리도 들립니다. 이렇게 생겼군요. 오. 하지만 이 부분은 높으신 군인이 있는 집무실이고 실제 민간인이 거주하고 있는 공간은 영화나 애니메이션에서 흔히 볼수 있는 슬럼가의 모습입니다. 이렇게 생겼군요. 건담 시리즈에는 사람이 거주하는 우주시설은 대부분 이런 식으로 묘사되는 게 많습니다. 실제로 이 건담의 세계관은 여러모로 폴아웃을 닮았어요. 네. 근데 폴아웃에는 화려한 게 별로 없죠. 초기 우주개척 시대에 먹고 살기 위해 우주로 이민 간 사람들은 지구측 기득권들에게 차별을 받으며 살았고 이 때문에 갈등이 발생했다는 것이 주된 내용 중하나지요 여기에 나오는 팔라우도 딱히 살기 좋은 곳이 아니고 아름답다고도 말하기 힘들 것 같네요. 사실상 반대 견해예요 (웃음) 안 예쁘다 팔라우 음, 네. 건담도 구했을 모 없는 지식이었습니다 감사합니다 LA도 비슷해요 (웃음) (웃음) 그 진화와 관련된 연구를 하시는 분들에게 그런 견해를 요즘 듣습니다 요즘처럼 위험할 때는 인종도 차별하고 싶고 나랑 다른 사람이 있으면 좀 떨어지고 싶다 네. 이런 얘기 많이 합니다 우리 간의
3: 결속을 더 확인하고 싶은 마음도 있을 거고요.
0: 타행성 개척 시대가 정말로 온다면 당연히 상정해야 할 미래입니다. 먹고 살기 힘든 사람들 지구에서 살기 힘든 사람들이 먼저 다른 행성으로 떠나갈 것이고 음. 그들은 본별로부터 차별을 받을 것이기 때문에 근데그 시절이 오지 않는다면 아, 많은 나라의 국민들은 내가 차별하고 싶은 사람과 같은 나라에 살게 될 거고요. 지금까지 인류의 결론을 보면 결국은 공생을 모색한 쪽이 늘 이겼습니다 예. 왜냐면 그건 막을 수 없거든요 배리어 프리 시설이든 캠페인과 교육이든 간에 그게 잘된 쪽이 늘 이겼습니다 구분 많이 하는 쪽이 늘 졌습니다 한반도로 말할 것 같으면 가장 최근에는 일본이 져서 나갔습니다 열심히 차별하다가
3: 전 나성인의 자가격리 썰 들으면서 뭡니까? 사선생님의 존재를 알게 됐잖아요. 네. 아 자가격리하는 사람들은 그렇게 관리해주는 공무원분들이 있구나라는 거 그때 처음 알았잖아요. 아 맞아요. 그리고 지난주에 보니까 그분들이 고생을 엄청 한다는 내용의 뉴스들이 있더라고요.
0: 맞아요. 스트레이트에서 아주 충격적인 게 나왔죠. 네. 네. 예. 진짜 말도 안 되는 진상 대박들이더만요 어, 그러니까요 도망간 다음에 핸드폰 갖다 달라고 하는 분이 최고였고 그러니까 저는
3: 나성인한테 얘기 듣고는 무슨 약간 신 같은 존재로 그려졌는데 네. 실제로는 어마어마한 감정 노동자들이었더라고요
0: 장난 아니더군요 네, 네. 아 정말 그렇게까지 고생 많으신 줄 몰랐습니다 왜냐하면 나성인처럼 얌전한 케이스만 들어가지고 우리가 그러니까요 차선생님을 생각하면 눈물이 납니다 어, 그러게요 예, 힘내시길 바랍니다 네, 청취자 여러분들도 어디 가서도 지랄 마시고요 어, 안정적인 삶을 유지합시다 <웃음> 이게 어디까지 방송에 나가나요? 제말라고요 <웃음> <웃음> 아무한테도 스트레스가 심하시겠지만 베를린의 시민들처럼 폭발하시면 안 돼요 하켄크로치 이 그리고 베를린의 모든
3: 시민이 그런 건 아닙니다
0: 분노를 나누느라 인류가 애쓰고 있는 어, 2020년 9월 첫째 주에 그것은 알기 싫다 할 마무리 있습니다 윤세민 에터하고 유승균 PD였습니다 다음 주에 만나요
3: 감사합니다
1: XSFM입니다. I, D, W, K